0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Nos encontramos una vez más, como cada jueves, bien contentos, entusiasmados de orar, platicar y pues aprender junto con ustedes... Los temas que traemos el día de hoy, pues vamos a estar hablando un poco sobre las razones por las cuales los hijos a veces como que no quieren ir a misa y pues también qué podemos hacer para acercarlos a la fe. Pedrito, échame la cortina.
0: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta desde la parroquia. ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
1: Gloria a Dios, pues muchas gracias, muchas gracias a EWTN y Radio Católica Mundial por darnos esta oportunidad y gracias a Dios por tenernos aquí. Buenas tardes, Padre Ernesto. ¿Cómo está? Edgar, ¿cómo estás? Qué
2: gusto saludar a todos los parroquianos y a todas las personas que nos están siguiendo aquí en desde la parroquia, desde Glen de la Arizona. Aquí tienen su parroquia. Cuando anden visitándonos por aquí pues vienen y nos dicen y nos saludan con un hola. ¿Qué te parece?
1: Así es, Padre, que nos pasen a saludar y pues que de pasada conozcan nuestro gran estudio, sí. el estudio número uno y el único que tenemos hasta el momento aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Glenn de la Arizona, que ahorita pues se encuentra a unos, unas temperaturas impresionantes, oh, sí, ¿no padre? Sí. Nomás de su oficina al estudio, ¿cuánto sudó? No, no sí, no, aquí ya bajamos la gota gorda. <ríe> así es, Ajá. así es, pero pues bien contentos, bien contentos de, de arrancar con todo y pues padre, no sé, ¿qué le parece si de una vez nos vamos de lleno pues con la oración? Sí, como no, con mucho gusto. En el nombre del Padre,
2: del Hijo del Espíritu Santo, amén. vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios vamos a bloquear todo lo que nos distrae y vamos a concentrarnos en el bello Padre que nos ha creado y el día de hoy venimos con esta alegría de decirle a nuestro Padre Dios que que nos siga acercando a su corazón porque solamente con Él Llenamos los vacíos de nuestras vidas. Solamente con Él encontramos la dirección de nuestras vidas. Dios mismo con su gracia nos va guiando y nos va diciendo que Él está con nosotros ahí cuando nosotros más dudamos de su amor. Es en la iglesia donde encontramos la paz que andamos buscando. El amor de los santos, el cariño y protección de la Santísima Virgen María. La intercesión de todos nuestros hermanos. Donde cuando a veces nos alejamos, hay alguien siempre que nos trata de acercar a Dios. Bendito seas, Padre bueno, por estas personas que están aquí.
3: Me alejé de tu lado, me alejé de ti, y con eso te pago lo que has hecho y por mí mucho tiempo vagué. Sin una dirección Había perdido el sentido De lo que es el amor Me sentí desolado Desgarrado también Sin embargo aquí estás Conquistando mi ser Pecado ante ti, contra tu voluntad. Y sin embargo tú ya me estabas esperando. La misericordia en tus ojos se ha detallado. Padre que a su Hijo ha levantado Me has tomado entre tus brazos, Señor
2: Así es, Señor Cuando más siento la desolación Es cuando más te necesito me recuerda ese pasaje del hijo pródigo Que a veces llego y pienso lo mismo Padre, no merezco llamarme hijo tuyo, pero Pero aquí estoy Recíbeme en tus brazos Porque he en pecado contra Dios y contra ti Aquí estoy de vuelta, Dios mío porque solamente tú tienes palabras de vida eterna.
3: Voy sintiendo tu calor Muy cerca de mi corazón Tomado entre tus brazos, soy señor
2: Así es, queridos hermanos, y fíjense que el Señor Jesús, fíjate Edgar, qué, qué bella canción, eh, nos ha tomado en sus brazos siempre cuando nos arrepentimos, siempre su misericordia es muy grande, y la gente a veces pregunta, Edgar, cómo cómo pueden conseguir más música tuya. Este, el que canta se llama Edgar Muñoz y ahorita nos va a decir cómo podemos encontrar su música, que es una música muy bella. Así ah, es. Bueno,
1: Pues muchas gracias sí, primero pues que nada sí. por el gol, padre. Muchas no, pues gracias. Sí, pues
2: es que hay que vender. Ah, ya se da de algo hay que comer también. Pues, sí, pues...
1: pues nada, mi música, como dijo el padre, mi nombre es Edgar Muñoz y así como con mi nombre me encuentran en todas las plataformas de música digital. Eh, Spotify, iTunes, Amazon, etcétera, En donde quiera que ustedes escuchen música de manera digital, ahí pueden encontrar pues, la música de un servidor. El canto que, que acabamos de utilizar para esta oración se llama Sin embargo, es uno de los más viejitos que, que, que el Señor me regaló hace muchos, muchos años mm -hmm. ya. Y pues que nada, ¿no? que te transporte, y que trae esa esencia del hijo pródigo, el, el sentirse apapachado, el buscar a Dios como, pues, como nuestro papito, que nos recibe con, con un fuerte abrazo, a pesar de que muchas veces nosotros pues nos distanciamos por diversas razones, nos alejamos de él, Padre, y, y pues creo que va muy de la mano con el tema que queremos tratar el día de hoy.
2: Exactamente. El tema es, mientras Edgar nos va y prepara los teléfonos para que usted nos llame, el tema está muy interesante, queridos parroquianos. Fíjense, el tema se trata de cómo acercar nuestros hijos a la fe todos a veces decimos, ay, padre, a veces mis hijos que están, que no están y todo esto. Pero también a veces, ¿por qué nuestros hijos dejan la iglesia? O sea, es una combinación de temas bien interesante. Así es que si tiene usted también alguna experiencia de sus hijos o nos quiere contar algo, también ahorita también en un momento Edgar nos va a pasar los teléfonos para que usted nos llame.
1: Así es. Entonces, los números de teléfono son los siguientes. Desde el interior de los Estados Unidos, usted se puede comunicar con nosotros al 1 866 398-6377. Una vez más, 1-866-398-6377. Y para llamadas internacionales, con su clave helada seguida del número 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. 2976. Y como dice el Padre, llámenos eh, si tiene pues, algún comentario, alguna pregunta respecto al tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es, pues, son las razones por las que los hijos ya no quieren ir a misa. Y también, pues, si tiene usted algún consejo, algún tip que nos pueda dar eh, de cómo, cómo hace usted para, pues, para acercar más a los hijos a la fe, ¿no, Padre? Es muy interesante también escuchar pues, a los papás que, que traen ese conocimiento.
2: Sí, exactamente. Fíjate, uno de los primeros puntos para empezar ya con el tema, haz de cuenta que los primeros puntos que porque a veces vemos nosotros como sacerdotes, porque a veces los hijos dejan la fe cuando las personas nos dicen, sus familiares, es porque a veces, fíjate, Edgar se creen muy intelectuales, haz de cuenta que están en la universidad, están la, en la, en la prepa, y algún maestro, algún doctor en algo, pues a lo mejor son eruditos en lo que ellos estudiaron, ¿verdad? pero ya cuando se les empiezan a decir cosas de que Dios no existe, que las creencias de tu mamá, de tu papá, de tus abuelitos, bueno, pues son como fantasías porque no se pueden comprobar con la ciencia y todo esto, entonces nuestros hijos regresan después de un semestre y ya, ya se cuenta que llegan bien cambiados, de repente dicen, no, pues ya no voy a misa, ¿por qué no vas a misa? No, lo que pasa es que todo esto pues no, no, es, no existe y no es cierto, y este porque la, la ciencia no puede demostrar esas cosas que ustedes creen, en la tradición que yo
1: heredé de ustedes. Así es, así es. Ahorita que, que mencioné ese ejemplo, nos somos, somos vulnerables porque en ese momento, en, 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 en el tema muy específico que usted, en el punto muy específico que usted trató, es, entrando en la universidad se da mucho que uno conoce cosas que nunca antes había conocido, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Salió a lo mejor de ese núcleo familiar y empieza a tratar con personas... Pues, con muy, muy creencias intelectuales. Con, ah, muy intelectuales, con creencias sí. completamente distintas, a lo mejor con las que, con las que se educaron en casa. Y de repente todo empieza a hacer sentido. Ah, sí es cierto, tiene razón él. Y, ah, también él tiene razón. Uh -huh. Y de repente ya todo el mundo tiene razón, menos nuestros padres, uh -huh. menos lo que nos inculcaron, y es donde empieza ese conflicto interior. Entonces... Pues mucha oración hace falta para tratar eso y también al mismo tiempo, Padre, pues qué consejo podemos dar ahí.
2: No, fíjate, por eso es muy importante que de veras enfaticemos en aprender la fe. La fe, tenemos una riqueza de, de nuestra fe. De hecho, somos los católicos los que, los que empezamos a rediseñar la ciencia moderna que conocemos. Entonces, eh, sacerdotes católicos, los monjes católicos, si se dan cuenta antes de la Edad Media, pues eran los únicos, los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso a las universidades. Entonces, de ellos viene y de la formación de los santos, eh, tenemos a San, Santo Tomás de Aquino, diferentes santos San Agustín y todo que son santos que nos ayudan mucho a conectar, por ejemplo, la ciencia con la fe. Entonces, contrario a lo que nos dicen los maestros, que a veces lo dicen sin un conocimiento y que, qué barbaridad cuando se atreven a hablar sin conocer algo, porque yo no puedo hablar de física cuántica cuando yo no conozco, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces los maestros nos hablan de religión cuando ellos no conocen y por eso ahí está también donde nuestros hijos deben de formar un mejor criterio conforme de dónde viene el comentario y el hijo educado en la fe, debe de poner a prueba los, las cosas que sus maestros les dicen para poder ellos discernir qué realmente es cierto y qué realmente es falso.
1: Claro, viene. ahora sí que como quien dice las cosas de quien, de quien vienen y no, y no irnos a la primera con, con el primer personaje intelectual que dice no, tú, todo lo que te enseñaron está mal, lo que te, lo que te digo yo es lo que es. Y habla de una manera muy bonita y utiliza palabras muy rebuscadas y al final te das cuenta que no te está diciendo nada, ¿no? Cada tres renglones se repite una palabra rimbombante que en realidad no te dijo nada. Me recuerdas a los políticos, de hecho. Pues, tácticas ahí que usan, ¿no? Yo Un poco sí. para engatusar a la gente No, también. no, pero
2: fíjate, aparte de eso, mira, si su se supone que también este en las en las universidades, pues muchas de en las públicas no pueden hablar de fe, ¿verdad? Por eso no pueden definir una cierta fe específica en, en esa forma. Por eso te hay que estar muy preparado. Pero también tenemos que también mandar a nuestros hijos a escuelas católicas fieles al evangelio, fieles a lo que enseñan, porque también hay unas escuelas católicas que de católicas no tienen nada más que el nombre, ¿verdad? Sí. Por eso este es bueno preguntar, bueno, pues ¿cuál será una buena escuela católica? Pues con mucho gusto nosotros les podemos recomendar buenas escuelas católicas que les enseñen una formación eh, correcta a nuestros
1: hijos. Así es. Y padre, antes de continuar, pues, ver, quiero, quiero aprovechar nuevamente, porque pues estamos arrancando con el programa, para que no se nos olviden los números de teléfono, el 1866 866 398 6377 es para el interior de los Estados Unidos, échenos la llamada, eh, coméntenos sobre el tema, 1-866-398-6377, y para llamadas internacionales, llame por favor al 1 205 cinco 271-2976. 1205-271-2976.
2: Otro de los puntos porque a veces los hijos dejan la fe, fíjate, es porque también se cambian de ciudad y ya paran de ir y practicar su fe. Y paran de ir a misa y practicar su fe. de cuenta que ya se cuenta que todos estamos viviendo en esa ciudad y luego ya de repente nuestro hijo de 19 años, de repente dice, bueno, vamos a estudiar a otra universidad o otro lugar. Y ya se va en otro lugar. Y hay una cierta independencia de esta persona de que se quiere, quiere, quiere ver quién es esta persona, ¿verdad? El, el que se va. Porque en esa forma, pues quiere independizarse de sus papás, pero igual también quiere independizarse en una otra forma de las creencias de los papás para esta persona formar su propio criterio. Y ahí es donde
1: también entra un buen error que a veces las personas
2: dejan la fe con eso.
1: Así es. Y pues son... Son a lo mejor este momentos clave también en la persona, ¿no? Hay, es parte es parte del crecimiento. Sin embargo, ¿qué podemos hacer como, como padres de familia? ¿O qué tendríamos que hacer? Nunca dejar de orar por nuestros hijos. Tenemos ahí a una santa, eh, pues que es un gran ejemplo de ello. Eh, santa Mónica, eh, mamá de San Agustín, padre. Uh -huh. Que pues San Agustín, antes de ser santo, pues era todo lo contrario. Eh, un hijo rebelde y pues no creía absolutamente nada, ¿no? Y, y esta um, Santa Mónica nunca dejó de orar por él, pedía y pedía, le pedía a sacerdotes que hicieran oración por él. Eh, una madre que jamás dejó de orar por su hijo y, y que pues por la, gloria, por, por la gracia de Dios llegó a, a verlo convertirse e incluso pues fundar su propia eh, congregación, ¿no? Eh, uno, uno de los grandes santos de la iglesia, y quién lo hubiera dicho, ¿no? Entonces, a lo mejor nos está escuchando en este momento algún papá, alguna mamá que se siente po un poco pues, preocupada, preocupado, uh -huh. decaído, porque pues duele, ¿no? Cuando los hijos no quieren saber de Dios, eh, cuando los hijos se quieren alejar. Sin embargo, pues no hay que perder la fe, ¿no? Creo que hay que buscar... Eh, el ejemplo, seguir el ejemplo de Santa Mónica y seguir orando por ellos. ¿no, Mira, padre? por ejemplo,
2: con lo que estás diciendo, una, un ejemplo que podemos oír a los papás en esa pregunta que está en el aire, que, que nos estás diciendo, de, ¿cuántos papás de veras sufren, Edgar? Sufren por ver a sus hijos que se alejan de la iglesia. De veras, es lo peor que... Uno como hijo es lo peor que le puede hacer un papá o una mamá cuando dejamos de, de, de practicar nuestra fe. Y a nuestros abuelitos ni les digas, ¿eh? Entonces, un ejemplo puede ser, fíjate, que empiecen... Uno tiene que decirle a nuestros hijos de la belleza de la fe católica, porque nuestra fe está fundada en la fe y en la razón, la combinación de la fe y la razón. Entonces, la razón es necesaria para poder analizar y razonar nuestra fe. Nuestra fe, de hecho, aún así que, que es este sobrenatural, se puede razonar. Y en esa forma entra también la fe y está el balance que es una encíclica nos, que nos hizo el Papa San Juan Pablo II que se llama Fe, fe y Ratio. Entonces, en esta encíclica pues puede agarrar el internet, fíjate, una abuelita, una mamá, puede meterse al internet, puede buscar esta encíclica Fe y Razón y puede ir leyendo párrafo por párrafo, poco a poco, donde va desarrollando las formas cómo guiar a sus familiares en cuestión de lo que la fe cree y lo que revela Jesús a través de la Fe y la Razón.
1: Así es, así es. ¿Qué nos, qué nos pide Dios, Padre, en, en, en la iglesia? Eh, pues el tercer mandamiento... La ley de Dios dice, pues, santificarás las fiestas, ¿no? Y estamos hablando precisamente del ir a misa. Creo que a lo mejor por ahí se puede empezar. A lo mejor cuando, cuando escuchas esas primeras veces que tu, que tu hijo te dice, no quiero ir a misa, a lo mejor no es como un de golpe, vas porque vas. Hay que dar razones, hay que evangelizar. Es una buena oportunidad para dar las razones por las cuales, ¿no? Vamos a misa, no simplemente... Llevar a la fuerza, que ahorita también se tocó ese tema en la encuesta de la semana que hicimos y vamos a compartir los resultados, pero ¿usted qué opina al respecto? Padre? Sí,
2: exactamente. El, el derecho canónico, el Canon 1247, dice exactamente eso que estás diciendo. Dice que el fiel está obligado a ir a la Santa Misa, ¿verdad? Entonces, tenemos obligación de, porque es el mandamiento, el, el mandamiento nos lo dice, ¿verdad? Por eso es muy importante... La idea, fíjate, vamos a mí me gustaría usar una palabra mejor para que nuestros parroquianos que nos están escuchando eh, la puedan practicar en sus familias. Una de las formas que mi familia ayudó mucho para que todos mis hermanos y yo sigamos en la fe sólidos y todo, es que de cuenta que nos decían, no es que venimos por obligación, sino venimos porque queremos venir. haz de cuenta que simplemente decía mi papá y mi mamá, tienen que ser agradecidos a Dios y vamos a... Una, una hora a la semana a darle gracias a Dios. De cuenta Ahí viene la humildad, Edgar. Cuando tenemos humildad, reconocemos que necesitamos a alguien, a Dios. Y en esa forma, pues vamos y venimos a dar gracias a Dios. Y es de cuenta que de jovencito nos cambió mucho el chip de, de, de andar pensando de que hay que flojera ir a misa,
1: a mejor decir, bueno, voy a ir a misa a darle gracias a Dios simplemente. Y ahí me concentro en darle gracias a Dios. Claro, cumplir, cumplir la misión que es ir a darle gracias a Dios y que es algo muy bonito porque lo están lo están evangelizando pues también con el ejemplo no así como, como lo hicieron sus papás no porque no es simplemente decirlo y, y de dientes para afuera no es ir y ver cómo lo viven como tal no ir en, con esa humildad agradecer a Dios y pues a lo mejor un, un, un ejemplo o un, una manera de hacerle ver a los hijos eh, un poco más pequeños no oye a ti te gusta no sé te gustan tus juguetes te gusta tu televisión, te gusta tus comodidades, tu tablet, tu tablet, tu tablet, tus videojuegos, ¿te gusta todo eso? Sí, claro que me gusta. Pues todo lo que tú tienes aquí es gracias a Dios porque uh -huh. nos está dando trabajo a nosotros uh -huh. para poder proveerte esto. Uh -huh. Sin Dios no tuviéramos nada. Entonces como que le vas enseñando a los hijos, sabes que sí tienes mucho por lo que agradecer. Imagínate que el día de mañana no tenemos nada. Entonces como que ahí a lo mejor se, se inculca poco a poco... Eh, cuando estamos hablando ¿no? en, en, en edades un poco más tempranas, de decir, eh, ¿sabes qué? Hay que ser agradecidos porque tienes una cama, tienes... Tu peluche. Exacto, cualquier Ajá. cosa. De decir, ¿sabes qué? Hay que ir a darle gracias a Diosito porque Él pues, nos da mucho. Y fíjate junto con eso,
2: aún así que cuando van a la Santa Misa, también ayudarles a los niños que, que se comporten en la Santa Misa, ¿verdad? Porque a veces usan los papás el pretexto, ay, padre, es que mi hijo es un, ter un terremoto, un remolino y todo eso. Bueno, no, no lo use como justificación, mejor hay que decirle, miren, si se me portan muy bien, están tranquilitos y ponen atención y, y me dicen de lo que se, se trató la humilidad del padre, les compro sus elotes afuera, les compro sus papitas, les compro su nieve, los llevo a comprar en la nieve, o sea, Gastamos a veces, a Edgar, en ciertas cosas que no son tan importantes, pero cuando el niño se gana su premio, ¿verdad?, por haberse comportado bien en la Santa Misa, bueno, pues se le empieza a hacer costumbre. Y esa costumbre, pues ya la empieza a desarrollar cuando son jóvenes y ya empiezan más este, con esa devoción
1: dentro del templo. Sí, padre. este Que le iba a comentar que eh, otro, otro de los mmm, típicos pretextos o de, de lo que se escucha por ahí de para no ir a misa, eh, yo puedo estar con Dios en todas partes. No necesito eh, ir a la una iglesia. Una institución. Ajá, no necesito una institución. ¿Qué tiene que decir al respecto, Padre? No, sí, sí,
2: sí. de cuenta que ese es un pretexto muy vago, la verdad. Es un pretexto muy vago. y, y Porque, mira, si Dios dice que tenemos que comer su cuerpo y su sangre, para, y beber su sangre para tener vida eterna, es que Dios nos quiere con Él. O sea, él, Dios quiere crear una comunión con nosotros. Y uno, para poder tener comunión con Dios, necesita consumir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para tener esa comunión íntima. Si no, pues haz de cuenta que pues, de repente se me, cualquier idea o cualquier pensamiento pienso que es, que es Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es un pretexto muy vago, pero realmente es ir a la cena del Cordero, porque al final del día, lo que es todo lo que es, haz de cuenta, la eternidad, pues es esas cenas del Cordero que dice en el Apocalipsis, ¿verdad? Por eso... No es pretexto, no se haga pato y pues vengase <risa> a, a misa, ¿verdad? No se haga pato, como decimos allá en nuestra tierra, en Chihuahua. Ajá, que, que, que en, en nuestro lenguaje significa que, pues, este, pues no, no te uses alguna excusa.
1: Exactamente, no Ajá. pongas pretextos. No pongas pretextos, exactamente. Bueno, padre, tenemos un par de llamaditas ahorita en espera. Tenemos oh, bueno. a José, que nos llama desde Denver, Colorado. José, te escuchamos. José, buenas tardes, bienvenido.
4: Ah, Buenas tardes, Pacilienz. Eh, a mi
1: comentario sería
4: ¿Qué que coment decirle a unos amigos que Hermanos de la parroquia Que pues A veces sus hijos se han alejado un poco de la iglesia Y ellos están muy comprometidos con los grupos De la parroquia Y uno de ellos por ejemplo Pues vive con otro joven O sea formaron entre comillas Una pareja Un, mm -hmm. un matrimonio Y pues a veces como que pues Bueno yo oro por ellos no Pero si algo podríamos comentar, que decir en eso, que sus papás sí. están en el grupo de la parroquia, y, pero pues él ya formó pareja con otro hombre.
2: Sí, cómo no. Uh -huh. Bueno, sí, José, antes que nada, muchas gracias por tu por tu llamada. Mira, gracias. este a veces, no sé, no sé dice matrimonio, se dice unión. Ajá, porque no pueden formar matrimonio personas del, del, mismo, del mismo sexo, ¿verdad? Este. A veces fíjate que lo que pasa con lo que, pienso que está pasando eh, lo que nos comentó José con esta, 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 estas personas. A veces los papás se mantienen mucho en la iglesia como un escape de no estar en la casa. Uh -huh. Entonces usan el, la iglesia como pretexto para no poder estar y enfrentar las cosas que tienen en la casa, ¿verdad? Con eso a veces los hijos se sienten muy solos. Y a veces, en esa forma de sentirse solos, pues se rebelan en contra de la iglesia porque la iglesia, en ciertas eh, comillas, le robó a sus papás. Le
1: quitó a sus papás.
2: Entonces, como les quita a sus papás, entonces los jóvenes empiezan a tomar acciones que van inclusive en contra de lo que la iglesia enseña. Uh -huh. Y también, por no tener a los papás presentes, pues también, como todo mundo necesitamos afecto, pues buscan afecto donde ellos se sienten cómodos, ¿verdad? Así es. Por eso es, es lo que a lo mejor pudiera pensar que está
1: pasando en este momento. Mis hermanos, que no se nos olvide que pues nuestro, antes que cualquier ministerio en el que formemos parte en la iglesia, en los grupos, el primerito, el primerito está en casa con tu familia, ¿no? Entonces, la iglesia doméstica. Así es, no 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 faltar a, a, al más importante de todos, ¿no? Porque pues noso, de nosotros depende y es nuestra responsabilidad pues, seguir educando a los hijos hasta el día en que ya no estemos, ¿o no, padre?
2: Sí, y aparte también, un poco también agregando un poco a esto, entonces los papás de estos jóvenes este, pudieran también buscar en Courage Latino, que también hay es hay un, hay un ministerio católico que ayuda a las personas con atracción al mismo sexo, que también les puede ayudar también para ellos investigar y también como ayudarle a sus papás. Pero muchos jóvenes se han salido de esto este gracias a, a la ayuda de Courage Latino, que se puede buscar en el internet.
1: Así es, como coraje.
2: Ajá, como coraje Lat el Courage Latino si busca y luego pongan, pongan por ejemplo, atracción homosexual, o lo que sea, y ahí les sale la
1: información. Tiene mucha información al respecto. Uh -huh. Muchas gracias José, nuevamente muy buen, a José, muy buen que, comentario, José. Que, nos, que nos llamó desde Denver. Pasamos con una llamada anónimo desde Chicago. ¿Nos escuchas? Buenas tardes. Como aquí sí, colgo, ¿verdad? Me sonó que se cortó por ahí la llamada. Que pero... me vuelva a llamar, que vuelva a llamar. Así es, y pues les volvemos a decir los números para quien quiera que esté ahí al pendiente, que nos eche una llamada y que comente respecto a este interesante tema que estamos tratando. Los números son el 866 398 63 77 1866. 398-6377 es para el interior de los Estados Unidos, completamente gratis. Y llamada internacional con su clave helada después de eh, llame al número 1-205-271-2976, 1-205-271-2976.
2: Gracias. Fíjate, Edgar, te tengo otro punto mientras las personas llaman. Este otro punto es que a veces los hijos se van de la, de la iglesia, de la, de, de la parroquia. ¿Por qué? Porque dicen los integrantes de las parroquias o de la iglesia son una
1: bola de hipócritas. <risa> como que va bien de la mano ese comentario con el anterior. Por, sí,
2: por eso me acordó José y dije yo, ahí te sigue el, el comentario este.
1: <risa> pues unos hipócritas, padre. Pues es como. Es, como, hijo... <risa> es como decir que. ¿Qué esperas encontrar en un hospital? Pues sí. ¿Gente sana o gente enferma? Dejamos. De la misma manera, ¿tú crees que vas a encontrar puros santos adentro de la iglesia? A lo mejor encuentras santos, pues, la, las imágenes como tal, pero todos los que vamos a la iglesia no somos santos. Estamos buscando la santidad, ¿no? Claro. Entonces... Obviamente, como cualquier ser humano, pues tenemos nuestras fallas, tenemos ahora sí que el, el pie del que cojeamos y pues estamos tratando de echarle ganas.
2: Mira, no somos perfectos y somos pecadores, tenemos esas dos cualidades, por eso necesitamos la gracia de Dios. Imagínate, si no tuvimos la gracia de Dios, ¿cómo seríamos? Seríamos unos monstruos, yo creo. Sí, sí, así, sí. así es que, de todos modos, este como dicen, como dicen a veces a las personas, bueno, aquí todavía hay una sella más extra.
1: Oiga, padre, <risa> quiero que no se me pase también ¿Qué, recordarles qué que estamos en Facebook, Ah, ¿sí? eh, siempre hacemos los en vivos desde la página de la parroquia que nos sigan. así que nos sigan compartan denle like eh, y hagan sus comentarios que también los vamos a estar leyendo por aquí o lph glendale o -l -p h glendale es nuestra página en facebook para que para que vea este par de caballeros eh, guapetones, guapetones. <ríe> y quería también comentar pues por ahí está eh, Fuentes Díaz comenta, buenas tardes padre y Edgar, así sufro yo. Lo el, el mensaje lo leí hace un momento y era cuando estábamos hablando precisamente eh, pues de que se batalla no con los hijos de que ya no quieren ir a misa sí, sí. y todo eso. Entonces, pues ánimo, ánimo, estamos, estamos orando por ti. Y pues para que también tú pidas la intercesión de Santa Mónica que te ayude a seguir orando por tus hijos.
2: Mira, le quiero dar un consejo también a ella y a todos los parroquianos con respecto a los hijos. ¿Sabes que Una cosa que, que funciona muy bien y que, que es muy buena son los retiros, fíjate. Hay que, hay que llevarlos a los retiros. Busque una parroquia que haga muy buenos retiros, aunque no sea su parroquia, pero busque un lugar donde tenga la fama de que hay, hay muchos jóvenes de que tienen muy buenos retiros. Entonces ahí es algo muy, muy importante donde usted también puede invitar a su hijo. Haz de cuenta que si el hijo le está diciendo mamá, ¿me compras mi teléfono? O lo que sea. ¿Y usted tiene pensado comprar el teléfono? Pues dígale, no, pues mira, primero vas al retiro y después si vas al retiro te llevas tu teléfono. Ya todo el mundo es. iba a comprar el teléfono. Es,
1: es un, el, el gancho perfecto ¿Sí? y la verdad, padre, yo por experiencia personal se lo puedo decir que en los grupos de jóvenes yo conocí pues a los, a mis mejores amigos que hasta la fecha conservo de años y años porque pues compartimos momentos muy especiales con Dios en lo individual y en grupo también. Y es muy bonito crecer de esa manera, porque incluso pues siendo adolescentes, pues es difícil y muchas veces hay fricciones con los papás. Y muchas veces lo que nos dicen los papás no nos entra eh, no, o nos entra por un oído y nos sale por el otro. Uh -huh. Sin embargo, si alguien eh, con buenas intenciones, que también conoce a Dios o que está conociendo a Dios, te hace el comentario. Lo recibes de manera diferente y lo entiendes, ¿no? Entonces, es como que, pues, una una herramienta, una ayuda más para los padres de familia El que los jóvenes, pues, ar asistan a retiros, a grupos de jóvenes, a congresos. No pierdan esa oportunidad, ¿no?, de, de invitarlos. Y como dice el padre, pues, da darles ese ese plot twist ahí que, que, ¿eh, te quieres ganar el teléfono? Ándale, pues. Sí, exactamente.
2: <risa> ok, que okay. Si tienen un, un hijo que está lejos de la fe, que... Haz de cuenta que ya está en la universidad, que no está en high school, que no está, que ya está en la universidad. Bueno, pues hay un grupo que se llama Focus. Este grupo que se llama Focus es un, un grupo de misioneros muy fieles, católicos. Igual también que necesitan una laptop, su nuevo, su hijo que quiere ya empezar a las caras en la universidad. Bueno, pues este Focus tiene una conferencia que se llama SIC -E -E k Entonces, si usted pone Focus, SIC Catholic, ahí les va a salir. Y también es como un mega retiro, hace cuenta de conferencias y todo, donde vienen Mojitas, padres, donde viene todo el mundo. Y son jóvenes universitarios, súper católicos, y eso también les puede ayudar. Ese es, Ahí
1: les doy otro tip. Muy bien, padre. Antes del, antes del tip, vamos a la llamada que sigue. Tenemos a Virginia. Nos está llamando desde Nuevo México. Virginia, ¿nos escuchas? Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que se cortó por ahí la llamada. Eh, me... a lo mejor nos, nos los pasan otra vez Bueno, se, se, se cayó la llamada También estaba un, un José de Portland Pero también me parece que se cayó la llamada No se preocupen, eh, José y Virginia eh, vuélvanos a llamar y aquí los vamos a estar esperando eh, Otro comentario también que nos hicieron Que, que nos hicieron llegar al, al grupo en Facebook Al OLPH Glendel OPH Glendel ahí pueden vernos en Facebook eh, en casa ninguno pregunta que si vamos a ir a misa. Ellos saben que el domingo vamos a misa. Mira, qué interesante, qué bonito comentario. Qué bonito comentario, padre. <risa> y antes de que se nos pase el tiempo, a ver, vamos a comentar sobre, sobre la encuesta que hicimos en esta semana, donde pues, básicamente eh, preguntamos qué hacían como padres de familia cuando, cuando los hijos eh, no querían ir a misa. Y me pareció eh, muy bonito, muy esperanzador ver el resultado, porque teníamos eh, la primera, eh, de las respuestas posibles que teníamos, era, los llevo a fuerza, la número dos era que se queden en la casa si no quieren ir, y la tercera era explicar las razones por las cuales debemos ir a misa. Esa fue la ganadora, fue un 95% mm. eh, en el cual pues los papás consideran importante explicar por qué hay que ir a misa, no tanto decir, vas porque vas. Uh -huh. fue, fue un 5% por ahí el ir a la fuerza y un 1% el que de plano los deja eh, hacer lo que... Pero algo muy interesante que pasó es que alguien preguntó, padre, ¿es malo eh, hacerlos ir a la fuerza...? y pues me gustaría que lo comentáramos aquí
2: bueno me das de cuenta que en, en lo que pasaba en mi familia que funcionó es que eran las dos cosas eran las cosas de que nos decía mi papá por un lado lo que dijo el comentario este quién fue en el comentario eh, la, la de, que, de que en la casa se va a misa
1: eh, esa fue Georgina
2: Ramos ah Georgina ah bueno Georgina ándale. igual que aquí un saludo por cierto eh, a Georgina haz de cuenta que en mi casa estaba igual haz de cuenta que en mi casa decíamos vamos a ir a misa darle gracias a Dios por mm. eso todo eso lo que les había dicho más aparte mi papá y mamá decían Ir, faltar a misa es un no negociable. Entonces uh -huh. ya, ni, ni, por más que peleáramos de todos, tenemos que ir, ¿verdad? Entonces era la combinación. Entonces, pues bueno, por eso tenemos que ir en el aspecto de que, bueno, pues no, no me, nadie se quedaba en la casa. Y segundo, nos decían el por qué. O sea, es la combinación.
1: Así es, así es. Y, y bueno, respondiendo también un poquito a ese, el, ¿está bien o está mal? Hay circunstancias, ¿no? Obviamente no puedes obligar a a una persona a ir a un lugar que no quiere, ¿no? No deberías porque la fe no, no la puedes obligar sí, como claro. tal. Por eso está la explicación de por medio. Pero no es lo mismo, por decir en mi caso, yo tengo una hija de tres años y medio. Eh, en realidad yo no le voy a decir, ¿te Hijita, parece? ¿quieres, ¿Quieres ir a
2: misa? ¿Quieres una nieve o quieres ir a misa?
1: <ríe> Qué bueno, padre. <ríe> ahorita, para, como están las cosas allá afuera en el mundo, casi, casi que... Me van a querer obligar a que le pregunte eso. Yo creo que Ahora sí. resulta, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Obviamente no le voy a preguntar a mi hija si quiere ir a misa o no. Ajá. Mi hija va a ir a misa con, conmigo, ¿no? Con, con, con la familia porque pues papá y mamá van, ella, ella va a ir. Pero ya en una edad más avanzada, digamos que ya tiene 17, 18 años, ¿no? Ya, ya, ya es básicamente un adulto. Eh, ahí yo no la puedo obligar. Todavía le puedo explicar las razones y recordarle, ¿sabes por qué vamos? Tú sabes, hija, tenemos, tenemos toda tu vida yendo porque ahora no quieres ir. ¿Cuál es el problema? Y a lo mejor se da una conversación en la cual te das cuenta que, no sé, ella escuchó algún, algún intelectual hoy de ahí que, que le está lavando el cerebro o cositas de esas, ¿no? Y te puedes dar cuenta de qué está sucediendo con tus hijos. No lo puedes obligar, pero sí que puedes darle esas razones por las cuales pues tendría que ir a misa, ¿no?
2: Tiene razón, el canon 748, número 2, dice eso exactamente, que nadie puede ser coaccionado a, a, a creer en la, en la fe católica, ¿verdad? Pero está hablando del canon de adultos, de personas que ya tienen su criterio y que pueden discernir en, en esta forma, ¿verdad? Así es. Sin embargo, fíjate, el número 1 del 748 dice, todos los hombres están obligados a buscar la verdad en aquella que se refiere a Dios y a su iglesia, entonces antes de que voy o no voy, Primero estoy obligado antes a buscar la verdad en la iglesia o no en la iglesia. Entonces cuenta que lo que está diciendo el canon es que primero conoce tu fe, conoce lo que crees y conócelo bien. Y ya que conozcas bien tu fe y tú lo que crees y bien, que conozcas de fe, que conozcas de razón, que conozcas de los sacramentos, que conozcas de todo lo que creemos, el depósito de la fe que conocemos, ahora sí bus busca lo que quieras y te vas, te vas a dar cuenta que vas a regresar a tu fe porque... En la fe tenemos todo lo que se necesita el hombre para ser feliz en la revelación de Dios, en la fe católica solamente en, en, en su complejidad. ¿verdad? Por eso es
1: muy importante esto. Bueno, padre, y tenemos de regreso a José de Portland. Qué bueno que regresaste, qué bueno, José. Qué bueno, es
2: que a lo mejor se fue por algo y lo, un café y regresó. Buenas tardes. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Pues miren, aquí echando ganas y oyendo su programa. Gracias.
2: Bendito Amén. sea Dios. Man.
4: Sí, pues miren a mí me pasa a mí me pasa casi 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 lo mismo de la primera persona que llamó
3: uh
4: -huh. yo les um, yo estaba muy bien metido involucrada en la parroquia de, de muchas formas y siempre llevaba a mis hijos a, a misa pero resulta de que ahora pues mi señora no es muy bien es llegada a misa sí a, a misa pero hasta allí pero últimamente <coughs> no quieren ir, por más de que por más de que les, a, les, les explico les digo es que no yo no no es que la iglesia me ocupe a mí sino que yo ocupo de la parroquia uh
3: -huh.
4: <ríe> yo ocupo de la iglesia este, y por más de que les explico y trato de jalarlos es una resistencia es una resistencia entonces, claro yo estoy viendo que en mi señora es la del problema no porque entonces este, les les está haciendo una vida light sea el sábado, el domingo, duerman hasta que quieran, sábado y domingo, para que se quieran levantar. Um, pero así es, es, un, es un problema y, y cuando trato de, de enseñarles de, hoy oh, ya vas a empezar, oh, no tienes tiempo para mí, pero si sí tienes tiempo para, para rezar el rosario. <risa>
3: uh -huh.
4: Entonces, ahí está, a lo mejor ahí está parte del problema, como decía el padre.
3: Uh -huh.
2: Sí, José, mira, qué buen comentario. Es, eso es algo muy importante lo que está diciendo José, Edgar, porque haz de cuenta que los papás también tienen que estar en la misma sintonía en cuestión de la fe, porque cuando un papá o una mamá, por ejemplo, en este caso lo que está diciendo José, está como que, no, para mí esto no es muy importante, los hijos batallan más en poder acercarse a Dios, si por sí no, no están muchos, a veces, muy cerca de Dios, y aún así cuando un papá no apoya, o una mamá en ese aspecto, este, pues es más difícil, porque dicen, bueno, ¿pero por qué mi, mi mamá se queda y por qué yo...? y porque mi papá va yo me quiero quedar con mi mamá entonces empiezan estas cosas
1: así es así es pero eh, pues qué bonito ejemplo también está dando sí, José de él, no de, eh, eh, de, de, de humildad de decir no es, que, no es que la iglesia me necesite a mí yo necesito de la iglesia qué, qué, de, qué bonito y déjame
2: es. agregar algo José déjame te, te digo algo muy bello también este porque nos gusta motivar a, a las personas a los para que nos que están escuchando Sabes que las estadísticas dicen, Edgar, que las personas que van a... Acuérdense y apréndense todos esto. Las personas que van a misa, que van a acercarse a Dios constantemente, les va mejor en la vida. Les va mejor en la vida porque tienen una mejor familia, porque tienen sus hijos estables, porque hay menos peleas, porque tienen a Dios en sus vidas, porque son eh, eh, tienen negocios y todo. Entonces... Hay una relación entre que te vaya muy bien en la vida, no solamente en lo económico, sino también en lo social, sino también en tu fam en la familia, junto con la relación de ser personas de fe y de fe practicante.
1: Así es. Hay estudios, de hecho. Y ser agradecidos, como, como, pues sí, como se lo inculcó, inculcó su papá.
2: La humildad es importante, Edgar.
1: Así es, así es. Dice por acá un comentario, unidos en oración por toda necesidad... Especialmente a los hijos que no quieren acudir a misa Y por quienes lamentablemente pierden la oportunidad De tener comunión con Dios Amén, amén Nos unimos Qué bonito, a qué oraciones. bonito comentario uh -huh. Así es.
2: Oye, otro comentario, fíjate, hace cuenta que dicen eh, No voy a misa porque no estoy de acuerdo con lo que la iglesia enseña Con respecto a lo que son los problemas políticos y sociales actuales que estamos viviendo
1: Ay, Diosito pues, ¿qué decir, padre?
2: Haz de cuenta que de repente pues estamos en la universidad y me tocan las feministas radicales y empiezan a hacer como que no, que mi cuerpo es, es mi decisión y todo este rollo. Entonces, si no estamos fomentados y formados firmes en la fe y no entendemos quién es el ser humano y no entendemos lo que es la dignidad del ser humano, entonces es más fácil de que su hijo o su hija caiga en esas mentiras, en esas falacias pero hay que reconocer mucho los que se le conoce como los eufemismos, que realmente es el disfrazar las palabras para poder implementar algo. Por ejemplo, en lugar de decir aborto en las escuelas, dicen salud de la mujer. O sea, usan la palabra contraria, salud de la mujer. Pues claro. ¿cómo, ¿Cómo hacer salud de la mujer si estás matando a un bebé? Y es meramente una distracción. Sí, entonces, eh, eh, pero por eso es muy importante que la iglesia enseña todas estas cosas y el joven se hace más for se forma mejor en, en tratar de identificar esas cosas que a veces confunden, si es que no estamos preparados.
1: Así es, y también tenemos de regreso a Virginia, ah, desde bueno. Nuevo México. Virginia, ah, bueno. te escuchamos.
5: Sí, muchas gracias por atenderme. Eh, yo tuve una experiencia con mi madre, que en paz descanse. Eh, ella supuestamente, bueno, ahora lo veo porque ya estoy vieja y veo que el camino de Dios es perfecto. Uh -huh. eh, mi mamá me obligaba a ir a misa, aunque ella no iba, ¿verdad? Y yo iba a misa porque yo quería ir a mis clases de baile folclórico, me gustaba eso Y ahí fue donde Dios me agarró por medio de mi madre, tal vez siendo ruda Pero ahora eh, bendigo a Dios por esta acción de mi madre Y mi hijo está en un seminario eh, Me da tanta alegría que veo el pasado y digo, es perfecto Gracias a mi madre que me ayudó en esto, obligándome supuestamente, ¿verdad?
2: Virginia, qué bonito comentario, fíjate, este quería agradecerte, qué bueno que tienes un hijo en el seminario, un día vamos a de un programa de los hijos en el seminario, fíjate, es algo, es algo muy bonito también. Pero quiero enfatizar en lo que está diciendo Virginia, Edgar, fíjate que ella dijo que ella quería usar sus dones y sus talentos que Dios le dio, por ejemplo, el baile que le gusta y fue cuando los conectó junto con la, la, la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso ya fue cuando se empezó a acercar más a Dios y todo, y es que hasta Diosito la premió con un hijo que está ahorita en el seminario que vamos a rezar mucho por él, por cierto. claro que sí. Pero nuestros hermanitos, fíjate, eso sería muy bueno, porque nuestros hermanitos tienen muchos dones y talentos, cada quien tiene dones y talentos, y fíjate cómo podíamos enriquecer la iglesia poniendo nuestros dones y nuestros talentos cerca de Dios y a nuestros hijos que no quieren venir a misa decirles, oye, tú eres muy bueno para dibujar, ¿por qué no? Ayúdale al padre porque está haciendo un, un, un cartelón para esto y lo otro, para la fe feria o para la fiesta y todo. Y ahí ya también puede empezar uno a meter hacia los hijos este y vean la belleza de que la iglesia los necesita y que también son tan importantes
1: para nosotros. Así es, o como a mí me pasó cuando yo era joven, Ay, cuéntanos. Eh, yo empecé con la inquietud de aprender a tocar la batería y pues yo ya yo ya autodidacta ahí en mi casa, hacía un relajo con la batería. <risa> y, con de la mis... batería de, la, de cocina. Y Sí, <risa> pobres de, de, de mis parientes ahí que me tenían que estar escuchando, pero ya cuando me animé, dije, pues ya necesito tocar con alguien más. Entonces, pues ahí nació la espinita, voy a buscar un coro en la iglesia, a ver si me dan, a ver si me dan quebrada, También, ¿no? Te Como dicen. en tu casa. Ya, y, sí, padre. Y, y así fue, o sea, una cosa llegó a la otra. Como dice Virginia, ¿no? El plan de Dios es perfecto uh -huh. y no lo vemos en ese momento. Eh, yo iba nomás a tocar batería para tener una banda con quien, con quien, este, pues ser músico. Y terminé, de ahí una cosa igual a otra Las, las, las muchachas que estaban en el coro eh, Casi, casi que me llevaron arrastras al grupo de jóvenes Y ahí, pues, se, se empezó una historia De amor con el Señor que, pues, hasta la fecha Seguimos contando Bendito sea Dios
2: fíjate también Otro punto muy interesante, antes de, que, antes de que se nos acabe el tiempo Fíjate, está muy interesante este, fíjate, te va a gustar Me está diciendo una compañera aquí del trabajo Me está diciendo, a veces no vamos a misa Porque, ah, es que hace mucho calor en la iglesia Hace mucho calor en la iglesia, ¿verdad? Pero están los campos llenos los domingos de niños jugando y jóvenes jugando. Ay, ahí sí no tienen calor, ¿verdad? Uh -huh. O sea, están jugando con el calorón. Ya es como está aquí el calorón. Y me imagino que en las ciudades donde las personas están escuchando, igual también hace mucho calor. Entonces, por un lado, dicen... Ay, no aguanto el calor, que no sé qué tanto, por eso no quiero ir. Pero por otro lado, no van a misa, pero se van a sus juegos de fútbol. Y ahí están con el calorón, con el sol, sudando y todo eso. <risas> y ni les pasa una molestia. Están súper felices por eso
1: es un pretexto. Así es, así es. Ser honestos, ser honestos mis hermanos también eh, y pues darle ese tiempo a Dios, como como bien le inculcaron al padre a temprana edad, hay que ser agradecidos con el Señor y pues no nos está pidiendo más que una hora en a la semana. Tenemos a Esther desde Washington, te escuchamos Esther. Esther, buenas tardes, bienvenida.
0: Buenas tardes, sí, esto quería decirles, ¿Verdad? Platicar de eso que se está tratando. Que yo, pues, siempre de hecho he estado en, en la iglesia, ¿verdad? En Indiana, con mi, estaba con mi nuera. Uh -huh. Entonces a mí me daban raite, ¿verdad? Pues me invitaban a la iglesia y me daban raite Yo cuidaba a los niños de ella, mis nietos. Y me los llevaba y me decía mi nuera, no quiero que se los lleve. ¿Sí? Ah, ¿viste? pues a mí me dan raite con ellos y de esto yo me los, doy, me los llevo, por eso ¿Sí? me, me los llevo. Y no, entonces se le puso a ella que no, un día, ¿verdad? Pues que no me los iba a llevar, que no me los llevara. Se los dejé, estaban niños chiquitos, se los dejé solitos en la noche, me fui a un retiro quiero que había ido la policía, ¿verdad?, pues, porque había hallado los niños solos. Y no, pues, le dije que de esto, pues, que, me, que me, a mí me culparan, ¿verdad?, o lo que fuera. Que de esto, que a ella no, pero no, de esto yo creo era, ella puso eso ¿verdad?, que a, a alguien... Hizo algo y fue la policía. Mm. Entonces ella con eso puso, ¿verdad? No, no,
2: que claro. yo no.
0: Que era. Porque yo le dejaba le dejaba a
2: los niños solos, pero no no era esto. Sí, claro. Fíjate qué interesante lo que dice Esther también, Edgar, porque mira, a veces las personas quieren acercar a sus hijos a Dios, a sus nietos a Dios, pero siempre hay un familiar a veces que se re, re opone a esto, ¿verdad? Entonces. Yo me he dado cuenta, mira, que las personas entre, entre más gracia tienen, más quieren estar cerca de Dios. Y entre más vida pecaminosa tienen, más se alejan de Dios. Estoy hablando en general, no estoy hablando de un caso particular. Claro. Entonces, este, es una realidad entre... entre Y es la verdad, fíjate, es la, es la consecuencia del pecado. El pecado nos separa de Dios y cuando seguimos pecando más, más nos va separando. Pero también la persona que está en un estado de gracia... Entonces, o que vienen a misa los domingos, tiene esa gracia, es una forma que les ayuda a venir otra vez el domingo, el domingo, y ahí van formando, aún así a que algunos de nuestros, hermanitos, nuestros parroquianos hermanitos que no pueden comulgar y todo, pero aman a Dios y están ahí en la Santa Iglesia también.
1: Sí, algo que a mí me gustaría recordarles, porque ya nos quedan pues cuatro minutitos, es la perseverancia. Mencionábamos, menciona, la perseverancia en la oración. Más que nada mencionábamos, ahorita... El ejemplo, por decir, de, de Santa Mónica, eh, que a todo esto, al, al, al estar investigando sobre el tema, eh, pues me topé con que a ella le dieron, digamos que, dos respuestas que necesitaba ella también para sentirse tranquila. La primera fue un sueño que tuvo, en donde un ser de luz le dijo, tu hijo volverá contigo. Y así vio a, se vio a sí misma con, con San Agustín. Y también fue con un obispo en el que al que le comentó pues también de todos los sacrificios que ya había hecho, que, que no paraba de rezar y, 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 y de pedir por su hijo. Y el obispo le respondió, esté tranquila, es posible, no es es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas, como diciendo todo, esto, todo tu esfuerzo, todo lo que tú estás haciendo para acercar a tu hijo, eh, no va a ser en vano y lo vas a tener. Pues bien cerquita de ti y de Dios. Sí, de hecho, es, es muy importante lo que dices. Fíjate que, de,
2: déjate, comento algo de Santa Mónica. Santa Mónica era una mamá como tipo mamá, mamá gallina, ¿verdad? Amaba uh -huh. a su hijo y lo superquería. Su de hecho, hay una experiencia muy interesante que casi nadie conoce. Que cuando San Agustín, que estaba en África, se iba a ir a Europa... Entonces, en el barco que se vio, su mamá le estaba preguntando, pues ¿en cuál, en cuál barco te vas a ir y todo, ah, pues en este y todo eso, entonces su mamá se quiso subir al mismo barco para irse con él, entonces este, dice San Agustín que, ay mamá, pues ya te, siempre me está siguiendo, y, y trataba de esconderse de su mamá para que no lo siguiera, pero pues la mamá lo seguía, ya es que lo siguió hasta, hasta Italia y todo, entonces... Benditas mamás, de veras, benditas mamás, quieren la salvación de sus hijos y ahí van detrás de ellos para que se acerquen a Dios y funcionó con San Agustín para que, como dices tú, se acerquen a Santa
1: Mónica. Así es, pedir la intercesión de Santa Mónica, eh, pues que nos ayude también a no desanimarnos, a tener esa esa perseverancia en la oración por los hijos. Ya nos están quedando dos minutitos, padre, entonces ya no nos va a alcanzar el tiempo para más llamadas, pero sí quisiéramos dar gracias pues a todas las gentes que... Que llamaron el día de hoy, también a las personas que están en Facebook, a Yolanda Chávez, mi mamá, que está por ahí, Fuentes Díaz, Georgina Ramos, eh, Ramón sí, sí. Muñoz, también está por ahí, mi papá, escuchando el programa, y pues no sé, padre, quiere mandar saludos sí, también. no,
2: fíjate, a todas las personas, yo, yo quiero decirle a todos nuestros hermanitos que no se pueden mover a, a, a ir a la Santa Misa, de cuenta que hay unos que dependen de un writer ahorita que nos están diciendo la señora Esther, entonces, o que algunos que están en sus camas, que nos están escuchando, que hagan todos estos sacrificios por, por todas las personas que, que, que piden oración, que piden intercesión, porque la oración de intercesión es muy, muy poderosa y el, los sufrimientos también son muy poderosos para acercar a, a las personas a Dios. Pero no hay nada más bello que estar cerca de Dios y que Dios mismo también nos va guiando en nuestras vidas y dejarnos guiarnos con Él. Pero todo esto se basa en una sola palabra que es, bueno, en dos de hecho, en dos, que es amor y humildad.
1: Amén, Padre. Bueno, pues regálenos la
2: bendición que nos tenemos que ir, Padre. Estamos en el programa, fíjate, hubiéramos seguido, pero después seguimos otro tema igual. Pero que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal, les cuide y les proteja a sus hijos, les, les dé y les muestre su rostro y no sigan, y no dejen de orar por ellos y buscar formas de cómo acercarlos. Llévenlos a retiros, este, busquen forma cómo acercarlos. Pero todos ustedes que nos estén escuchando, que el Señor Jesús les, les responda a sus oraciones, los cuide la Santísima Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. N la Radio Católica.